0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was Militärtechnik und sonst wo so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mit der Folge Instincts. Das ist ein Song von Of Mice and Men. Und heute habe ich auch einen Gast da, den Sönke, der uns heute ein bisschen was über Ratten und Mäuse erzählt, beziehungsweise paradiesische Zustände für die. Ja, Sönke, ähm, ich habe dich kennengelernt über den Dune-Podcast, beziehungsweise den die Dune-Folgen vom Rewrite-Podcast. Magst du zu dem, deinem Projekt mal vielleicht ein bisschen was sagen? Wer du bist und was du so machst?
1: Um, hm, gerne. Okay, ich muss das mal husten. Das ist ganz dumm. Also ich bin Sönke. Ich mache den Rewrite-Podcast. Mit verschiedenen Gästen besprechen wir Science-Fiction-Literatur, Filme und Serien. Und wir reden auch manchmal ein bisschen über das kreative Schreiben. Und dort ist Sven im Moment zu Gast gewesen schon bei den ersten beiden Folgen der Frank Herbert Dune Bücher und hoffentlich können wir ihn auch für den Rest der Serie ähm, als äh, <lacht> begrüßen. Ähm, ich habe oder ich bin mal beim bei der Sammlung von Stoffen über die man mal eine Kurzgeschichte schreiben könnte, also Science Fiction Kurzgeschichten über ein Thema gesprochen. Das heißt Universum 25 und dabei handelt es sich um Experimente zur Überbevölkerung. Soll ich mal einfach ein bisschen drauf los erzählen? Genau, nein, also was ich eigentlich nur
0: spannend fand, dass man im Deutschen gar nichts drüber findet. Also ich hatte ja jetzt auch für die Folge mich mal kurz versucht so ein bisschen vorzubereiten. Und wenn man nicht exakt genau weiß, wonach man sucht, findet man auch in der deutschen Wikipedia gar nichts darüber. Es existiert nur ein englischer Artikel. Und selbst im englischen Artikel ist nur in über diesen Experimente nur ein kleiner Abschnitt. Da ist also wirklich mhm. nicht viel. Das ist relativ spannend.
1: Ja, also es gibt eine in der Printausgabe vom Spiegel 1971, äh, Ausgabe 19 ist ein Artikel mit der Überschrift »Die schweigende Masse«. Was ich ganz lustig finde, weil man ja auch heute sehr oft von der schweigenden Masse redet. Es kommen auch ein paar andere Dinge in dem in diesem Experiment vor, die man auf heute leider beziehen kann, aber dazu vielleicht später. Also was ging es ursprünglich? Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der USA eine Gruppe von ähm, frühen Umweltschützern oder Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, basierend auf einem äh, einem Wissenschaftler, der sich mit Überbevölkerung beschäftigt hat und die die Frage ist was die Bevölkerung eigentlich begrenzt also bis bis dahin also bis zu dem Experiment auf das wir gleich zu sprechen kommen war die Frage immer was begrenzt die Bevölkerung die Antwort war Nahrungsmittel begrenzt die Bevölkerung jetzt gab es einen Wissenschaftler in der USA J.B. Äh, Calhoun J.B. Calhoun hatte die Idee sich darüber Gedanken zu machen was wäre denn wenn dass nicht die begrenz wenn es keine begrenzenden Faktoren gäbe wie würde sich eine Bevölkerung entwickeln ohne begrenzende Faktoren also quasi Als Exper äh,
0: also absolut äh, paradiesische Zustände so wie man sich jetzt in der Bibel vorstellt Adam Eva man hat so alle Grundbedürfnisse der klassischen Bedürfnispyramide befriedigt und äh, alles weitere kommt denn von alleine, so nach dem Motto, die Idee. Und macht dir auch keine Gedanken beim Aussprechen von Namen. Das ist ja hier in dem Podcast gute Tradition, dass jeder Eigenname einer Person auf möglichst kreative Art und Weise
1: falsch ausgesprochen wird. Er hat angefangen mit einem Experiment, dass er ein Stück Wald abgesteckt hat und da norwegische Ratten, also die normale norwegische Wanderratte, ausgesetzt hat und hat gesehen, wie viel Ratten sich da vermehren, und er war sehr enttäuscht, weil er hat eigentlich mit 500 gerechnet und kam aber nie bei 120. Und hat da gesehen, dass deswegen sehr hoher Jungensterblichkeit liegt. Deswegen hat er dann das erste Paradies gebaut. Und zwar ein Paradies, ein Enclosure. Also ein, ähm, Gehege. Etwa, ein, ja, sorry, ein Gehege. Ein quadratisches Gehege, in dem sollten berechneterweise 40 Ratten leben können. Es wurden aber nie so viele. Darauf hat er sein erstes Paper geschrieben. Und er hat, ähm, dann kam er zu dem berühmten Universum 25 Experimenten und die wurden mit Mäusen durchgeführt. Davor waren alles Ratten, aber er wollte jetzt richtig viele haben und deswegen hat er ein, ähm, ein Käfig gebaut, 2,50 Meter lang, 2,50 Meter breit, 1,50 Meter hoch mit mit äh, insgesamt 256 Apartment, also äh, kleinen Boxen, wo die äh, äh, Mäuse drin leben konnten, alle Tage wurde das Ding gesäubert. Es gab Wasser, Nistmaterial und Essen im absoluten Überfluss. Und es gab keine weiteren Beschränkungen. Und dann wurden da äh, vier Männchen und vier Weibchen ausgesetzt.
0: Weißt du, wo das Universum 25 herkommt, der Name? Das habe ich nämlich in meiner Recherche nicht so eben
1: rausgekriegt. War das der 25. Versuch,
0: den er gemacht hat? Oder?
1: Genau, ist genau wie mit Covid-19. Das ist nicht, das ist... Äh, Nein, Quatsch, in Covid-19 ist es halt nicht so. Es ist das Covid-19, weil es im Jahr 2019 äh, gefunden wurde und es das heißt nicht Universum 25, weil es äh, 1925 gemacht wurde. Er hat das 25 Mal den, den Versuch wiederholt und die Aufzeichnungen, die wir jetzt haben, sind, sind die Beschreibungen des letzten Experiments, des Experiments äh, 25. Genau, es gibt also Universum 1 bis Universum 25. Das steht so auch in dem deutschen Artikel drin. Genau, also für alle, die ähm,
0: sich jetzt denken, oh Gott, ne, die aktuelle, das aktuelle Jahr ist so schlimm, ich möchte in ein Paralleluniversum. Also wenn man die Universum 25 jetzt als Vorbild nimmt,
1: ähm, na naja gut, äh, darauf später mehr. Na, es ist ja nicht gesagt, es ist, ähm, man hat, man kann das äh, als eine Simulation einer Stadt sehen. Ja, eine Stadt mit, die die halt ein, ein einen begrenzten Raum hat und wir leben ja nicht in einer Stadt, die einen begrenzten Raum hat, wir leben auf einem Planeten, der einen begrenzten Raum hat. Und wie gesagt, früher, die Gefahr, die früher gesehen wurde, war immer das Wachstum der Bevölkerung ist exponentiell, das ist der Fall. Ja, wir haben 7,77 Milliarden im Moment, äh, 19 irgendwas waren es 1,25, ich glaube 1860 oder so. So das steigt also auch exponentiell, dass wir beim Ende des Jahrhunderts sind wir auf 13 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und wir könnten auch locker mit unserer Technologie, die wir bisher haben, 20 Milliarden ernähren, also kein Problem da, aber was, vielleicht kommen wir gar nicht so hoch, weil Calhoun kam auch nie so hoch. In diesem, diesem ähm, Ort, den er da hatte, hätten theoretisch locker gut 2200 Mäuse leben können. Es ist aber nie passiert. Und zwar, was passiert ist, ist also die, die Mäuse äh, brauchten erst ein bisschen Zeit um sich, um sich daran zu gewöhnen und um die ersten Kinder zu machen. Und danach hat sich die Bevölkerung alle 55 Tage verdoppelt, ja, weil die Kinder der Kinder immer wieder Kinder bekommen haben. Mhm. So, und wir hatten dann vier Phasen. In der ersten Phase, die nannte er die Adjustment Phase, da musste sich erst einmal eine Grundbevölkerung etemplieren und eine Grundhierarchie, das sind die Tage 0 bis 104, dann die Expansion äh, oder Exploration das sind die 104 bis 315 Tage. Und dann begann die äh, die Aufspaltung. Ja, also <lacht> die Aufspaltung der Bevölkerung. Und zwar hat er festgestellt, dass sich die Bevölkerung in verschiedene Teile auf... Äh, ähm, ich glaube, man kommt am besten gleich in die in die Erklärungsphase, warum das passiert ist. Wenn in der in der sozialen Hierarchie der Mäuse kein Platz mehr gibt... Warum gibt es keinen Platz in der sozialen Hierarchie? In perfekten Umgebungen leben die Mäuse länger. Also gibt es eine Gruppe von alten Mäusen, die ihr ganzes Leben lang keinen Platz in der Hierarchie bekommen haben, weil niemand, ist, der, äh, niemand gestorben ist, dessen Platz in der Hierarchie sie nach, äh, aufnehmen konnten. Und es gibt auch junge Mäuse, die auch keinen Platz in der Hierarchie bekommen, weil man sie einfach nicht reinlässt.
0: Also Und diese Mäuse man kann es jetzt auch wieder vergleichen naja die vergleiche auf die Realität die sparen mach. wir uns vielleicht für später glaube ich Nö, komm,
1: mach gleich das sind so wirklich so ein paar Sachen habe ich gedacht ja ja ich kenne Leute die, die wählen eine bestimmte Partei die gehören garantiert dazu ja
0: ja das erinnert auch so ein bisschen an so diese nachkriegsimmobilienmarktsituation situation also wir suchen ja seit Ewigkeiten mal nach einer Möglichkeit ein Haus in Kiel zu kriegen vorher auch in den anderen Orten, wo ich gewohnt habe und mittlerweile im Umir ist ja so ein ganz klassisches Ding, da hast du halt und wie Rentner, die drei bis vier Häuser haben, die jetzt das halt für viel Geld sich versilbern wollen. Dann hast du halt Leute, die noch nie ein Haus besessen haben, die jetzt eigentlich schon in Rente gehen und es ist halt zurzeit ein komplett merkwürdiger Markt, weil die jetzt in die Rente gehen, die wollen sich nochmal schön für die letzten Jahre ein Haus kaufen und als junge Familie, naja, so jung bin ich auch nicht mehr, gehe jetzt auch schon steil auf die 40 zu, ich komme nicht in den Markt rein. Das ist halt, und das ist ja in anderen Bereichen genauso. So ganze Wohlstandsverteilung nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja auch so merkwürdige Phasen, die man so nachziehen kann. Mhm.
1: Ja, aber es gibt, gibt generell, es gibt auch dieses äh, dieses Geburtenballprinzip, das ähm, man als als eine der möglichen Erklärungen für Extremismus sieht, und zwar dass junge Männer, keinen zu so früher wurden, wurden durch Kriege, bis du dann nicht, dass du die junge wilde männliche Bevölkerung in Kriegen bist du die losgeworden. Ja, ohne jetzt darüber, die sind halt da freiwillig hingegangen und dann kamen viele von denen nicht zurück und die zurück waren, die waren viel ruhiger als die die gegangen sind. Und da wir sowas nicht haben wollen, weil niemand will unbedingt in einem Krieg sterben, haben wir aber, wir haben trotzdem viele junge Männer, die sich irgendwie beweisen müssen. Und das, es wird als ein mögliches Problem für Extremismus gesehen. Ja, weil du, es gibt kein Ziel. Wie gesagt, es gibt keinen, keinen Platz in der Hierarchie für die. Um zurückzugehen zum Experiment, wir waren ja ganz einfach, sie gewöhnen sich ein, Phase 1, äh, sie fangen an, Kinder zu bekommen, Phase 2, Phase was jetzt Ende Phase 2 nach etwa 600 von 2200 möglichen Mäusen passiert, ist halt, dass die Mäuse, die normalerweise weggegangen wären, das Revier gewechselt hätten und da neue Hierarchien aufgezogen, die können das nicht, weil es ja voll das ist. Die, die Stadt hat ja Wenn, da kommt man nicht raus. Und diese werden dann zu Außenseitern. Also die Besten unter denen, die da sind, äh, erkämpfen sich die Plätze in der Hierarchie die anderen werden zu Außenseitern und die beginnen sich sozial abzukoppeln. Ja, sie äh, werden so zu Einsiedlern, im Japanischen nennt man das Hikikimori und, äh, oder, oder Kellermenschen hier in Deutschland auch. Und ähm, die neigen auch zu aggressiven Verhalten gegeneinander, aber äh, greifen in die Hierarchie außerhalb eigentlich nicht ein. So, es beginnt natürlich dann auch mit Aggression gegen, äh, gegen, gegen die Jungen und so weiter. Äh, was auch passiert ist, dass die Schwangeren weib sich abgrenzen. Und auch die verlieren, die auch außerhalb der Hierarchie stehen, verlieren scheinbar den Instinkt und kümmern sich immer weniger um die. Also sie bauen weniger Gutnester, kümmer, äh, vernachlässigen die Brut, äh, vernachlässigen sich darum, um ihren Nachwuchs zu kümmern und so weiter, was das Ganze verschlimmert. Bis wir dann in eine Phase eintreten, in der die Kolonie ausstirbt, in der wir haben wir äh, wir haben die sogenannten Schönlinge, das sind äh, Schwätzer, Mäuse, die sich oder oder selbstverliebte Mäuse, die sich nur um sich selber kümmern und um ihr eigenes aussehen, aber keinerlei Interesse an irgendwelchen Nachwuchs, also keine sexuelle äh, Aktivität zeigen. Und das gilt auch für die, äh, die Weibchen, und dann haben wir immer noch die Einsiedler, also beziehungsweise dann haben wir die Einsiedlerweibchen die halt auch sich so weit wie möglich von allem wegfangen. Und dann nach etwa ein paar hundert Tagen ist das letzte lebende Männchen, das sich hätte vermehren können, aber nie vermehrt hat, ausgestorben. Und dann geht die ganze, ganze Bagage den Bach runter.
0: Aber interessant ist ja an der Geschichte eigentlich, dass du, die haben ja mehrere Räume gehabt. Und so, wenn man so die Sci-Fi-Literatur so liest und so, dann hast du das ja auch, wie hieß denn das, Bibliotheksuniversum oder wie hieß da hat es dann halt so quasi ein Riesen-Herrenhaus, quasi unbegrenzt viel Zimmer und in jedem Zimmer hat sich dann irgendwie so eine Kolonie an Menschen niedergelassen. Also ähm, mhm. so wo dann halt jeder Raum hatte so seine eigene Kultur und seinen eigenen kleinen Stamm. Und das hätte man ja auch erwarten können, weil die Mäuse hatten ja genug Räume zur Verfügung. Das waren, ich weiß gar nicht, wie viele Räume er jetzt da hatte.
1: Äh, 206, das ist diese Computerzahl.
0: Genau, und er hätte die halt. Die Farben früher ja, genau.
1: 256.
0: Er hätte also quasi, man hätte ja erwarten können, okay, pro Familie, jede Familie sucht sich einen Raum und dann hast du halt immer pro Raum einen Clan. Aber scheinbar hat es ja in dieser quasi abgeschlossenen Welt immer quasi einen dominierenden Clan gegeben, ne? Oder wie muss man das verstehen? Weil sonst wäre ja die Hierarchie verteilt auf 250 Stämmchen, sondern du
1: hattest halt einen Megastamm, ne? Also, was ist nicht passiert? Das Versorgungssystem war in der Lage, für 9500 Mäuse gleichzeitig Futter zur Verfügung zu stellen und für 1144 Wasser. Und obwohl das der Fall war, ist es nicht passiert. Die Mäuse haben sich zusammengerottet um bestimmte und auch vollkommen willkürlich Essensteile und haben dort gegessen. Scheinbar in Gruppen. Und ähm, sind dann halt später in einem bestimmten Teil in der Mitte des, des, des Geheges, haben sich an diese Außenseiter versammelt, die einfach Letharge, also die nichts mehr gemacht haben, die da einfach da saßen, was man heute sich so als jemanden vorstellt, der im Hartz IV gefangen ist, als nicht mehr vermittelbarer Mensch und dann nur noch im naja, Internet gut, Ich äh, würde jetzt nicht
0: alles von Mäusexperimenten
1: auf Menschen ziehen. Nein, ähm, nein <lacht> aber ein paar Sachen schon. Ja, naja, klar. Nein, aber jetzt im Extremen. Im Extremen naja. kann man sich das so vorstellen. Also, es gibt ja so diese Gruppe, die absolut nichts tun, die gar nichts tun. Dann kommen dann die, die in der Hierarchie sitzen, die Großen, die kommen dann dahin und ähm, hauen die und beißen die und die beißen sich auch selber. Dann haben wir die, die die Weibchen, die verlieren langsam ihre Fähigkeit, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Und gibt es Kannibalismus, sowohl unter den Außenseitern als auch unter den Einsiedlerweibchen. Und dann gibt es diese Narzissten, diese Schönlinge, die sich da herausbilden. Und äh, die normalen Hierarchien verschwinden komplett. Was er dann am Ende getan hat, immer bei seinen Experimenten war, auch schon bei denen mit den Ratten, er hat von den Überlebenden wieder äh, vier Männchen und vier Weibchen genommen, die noch am gesündesten waren und hat die in ein neues, leeres äh, Gehege getan. Also wollte das Ganze neu starten. Und das hat nicht geklappt. Das hat in keinem Mal geklappt. Ja, wobei sich da auch natürlich die Frage stellt, rein
0: biologisch, wenn das jetzt immer vier Männchen, vier Weibchen sind, hast du ja auch irgendwann Inzestprobleme. Also dass die ja… Einfach kein Grund haben. Da, das hast du mit hast. diesen Mäusen immer.
1: Ja, das, das sind aber diese ganzen Medizinmäuse immer. Also ich kenne jemanden, der mal da gearbeitet hat, die, die genetische Varianz von denen ist eh minimal. Das ist auch mit Absicht. Du züchtest die ja teilweise für das. Also das ist so eine Spezialstandardmaus, diese weiße Labormaus. Das ist in Ordnung.
0: Ja, und das erinnert mich, oh, ich hatte es eben. Ähm so ein bisschen mit diesen Experimenten. Ähm, bei Mistbusters hatten sie das ja, da haben sie mal ausprobiert, ob eine Maus, äh, was nährhafter ist, ähm, die Cornflakes oder die Cornflakes-Verpackung. Und da mhm. haben sie ja dann irgendwie Labormäuse mit dieser Verpackung gefüttert und dann übers Wochenende sind sie weggegangen und haben festgestellt, danach hatten sie halt nur noch eine sehr dicke Maus äh, im Käfig. Ähm, und das ist ja, Mäuse reagieren ja da anscheinend unter Stress eh so drauf. Dass die, also das ist halt jetzt so die Frage. Ich bin ja kein Verhaltensbiologe, also kein bisschen, aber so von dem, was du jetzt beschreibst, ist so mein Gefühl. naja, an sich hm, vielleicht hatten die einfach nicht genug zu spielen. Vielleicht waren sie gelangweilt. Das hat man ja bei Zootieren auch, dass die manchmal so die merkwürdigsten Verhalten zeigen, weil sie einfach völlig überfordert sind mit dem, dass sie einfach nur in so einem Käfig gehalten werden das ist halt einfach so das Spannende, wo ich mir sage, so, was ist eigentlich der Grund, warum diese Zivilisation der Mäuse da jedes Mal so komisch zusammengebrochen ist. So nach dem Motto, war es zu wenig Platz, war es zu viel einfach quasi Essen, dass sie halt keinen Anspruch mehr hatten und
1: das ist eigentlich das Spannende. Also da, wir, genau, wir kommen da in die in die zwei großen Lager, die es gibt. Es gibt es, das Lager, zu dem Calhoun auch selber gezählt hat und hat, die sagen, das ist ein Modell für alle Säugetiere, auch für uns. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das ist kein Modell für uns. Das funktioniert zwar nachweislich mit Ratten so, mit, sorry, mit Mäusen so. Und die, die brauchen auch, ich habe selber keine Tiere, habe auch keine Ahnung von Tieren, habe auch keine Lust, Tiere zu haben und schon gar keine Mäuse. Aber so viel ich weiß, brauchen diese Labormäuse jetzt keine Spielzeuge und leben trotzdem ihr, ihr Leben. Also Müsste jetzt mal nachgucken, wie lange das ist. Und die haben ja auch offensichtlich länger gelebt. Und sie haben sich auch halt bis zu einer, bis zur Phase C normal verhalten. Also es, äh, es, wurde ja 25 mal wiederholt. Solange es Plätze in der Hierarchie frei gab, war alles in Ordnung. Sobald es keine Plätze in der Hierarchie mehr frei gab, ähm, kamen die Probleme. Ja, was so, ich da nur, in den
0: was mich da nur jetzt frage, ist halt, sorry, dass ich damit unterbreche, aber wie weit müsste man jetzt die Räume auseinander machen? Mit den Füttermaschinen? Dass sie halt denn anfangen würden, okay, sie spalten sich in differenzierte Hierarchien auf, so als wissenschaftliches wenn ich sage, okay, äh, jede meiner, ich sag mal, ich ernähre mich nur von McDonalds und ich kriege überall kostenlos McDonalds und ich habe 30 McDonalds zur Auswahl, die ich alle bequem zu Fuß erreichen kann. Na klar, wird sich denn irgendwann ein Lieblings-McDonalds rauskristallisieren? Und quasi ich werde mit meiner Familiengruppe da zu diesem Lieblings-McDonalds oder zum Lieblings-Nahrungssynthesizer hinlatschen. Aber wenn das halt so weit ist, dass ich quasi als Familienoberhaupt nicht entscheiden muss, welchen Nahrungssynthesizer welches Dorf nach der Zombie-Apokalypse besetze ich, weißt du, was ich meine? So Wie weit muss die Distanz sein, dass diese Hierarchien sich in quasi einzelne Stämme aufspalten? Ähm,
1: also wenn es Dörfer sind, würde ein Dorf reichen. Dann bist du nämlich, wenn du in ein leeres Dorf kommst, wo keiner da ist, dann bist du da der Chef. Ich denke, dass die halt sich der Lage bewusst waren, dass das ein Käfig ist, aus dem sie auch nicht rauskamen. Und wenn du da, also sie hättest den nächsten Käfig, oder wenn, sagen wir mal, du hättest den Käfig in zwei Teile geteilt und ähm, dann da ein Loch reingemacht und sie durchgelassen und dann das Loch zugemacht dann wäre das, vielleicht hätte das funktioniert. An diesem ersten Experiment hatte er ja, ähm, er hat den ersten experimente mit den norwegischen Ratten gemacht, da hatte er Elektrozäune und über die Elektrozäune gab es ähm, Brücken. Und das ist aber auch genauso ausgegangen, nachdem nämlich, was, was passiert ist, ist, dass die dominanten Tiere die Brücken besetzt haben und die schwachen Tiere auf den anderen, also haben den größten Teil, es gab einen Teil der äh, also haben die, die rausgeschoben in den anderen Teil und dann mhm. waren die da halt gefangen, ja, obwohl die jetzt alle gleich groß waren, aber das war das genau das Verhalten und ich denke halt, wenn die weggekonnt hätten, die wurden also ausgestoßen. Und die, wenn die weggekonnt hätten daraus, hätten die neu angefangen. Aber die konnten nicht neu daraus und haben sich dann da, sind dann da, äh, lethargisch nenne ich das, also sind hm. dann da Klar, zu durch nichts geworden.
0: Druck, wenn du wie im Gefängnis oder so, wenn du begrenzt bist, kriegst du
1: natürlich ja. so Effekte. Die, was ich mir halt einfach frage. Aber es ist nichts anderes, das war, das ist der Witz, es ist alles gleich groß. Ja, ja. Die haben sich total ohne irgendwelche, der, der einzige Grund, warum sie sich für diese Brücken entschieden haben, ist, weil es gab, äh, da waren vier Quadranten und jeder Quadrant hat zwei Brücken aus, äh Quatsch, zwei, zwei Quadranten haben jeweils zwei Brücken und ein und zwei Quadranten haben jeweils nur eine Brücke. Und die, die die Männchen haben, die Dominanten haben sich dann entschieden, die mit Quadranten zu bewachen, die nur eine Brücke haben, weil das die bewachbaren waren. Und in den beiden anderen Quadranten haben sich dann die Schwachen niedergelassen. Aber sonst, die hatten alles genau dasselbe. Das Einzige war, dass die Hierarchie gesagt hat, ihr seid die Schwachen hier. Ihr habt dieselbe schöne Villa wie wir, ihr habt dasselbe schön, schöne Geld, dasselbe Gold, dasselben Jaguar, alles. Nur wir wollen dich nicht bei uns haben. Ja, das nee, ist was mir, was mir halt
0: einfach, wie ich frage, auch bei den ganzen Zombie-Filmen. Wie weit musst du quasi weg sein von den anderen Zombie-Typen? Weil es ist ja so in Amerika, wenn du diese ganzen Prepper die anhörst, ne? So, aber jetzt nochmal bei Covid nochmal ordentlich eine Knarre kaufen, weil ich eventuell muss ich ja meinen Nachbarn umbringen. So, selbst wenn du selber auf zehn Monaten Essen hockst, ist einfach so dieser. Oh, der hat das, was das habe ich nicht, das möchte ich haben, also muss ich dem was wehtun. So, und natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, dass ein dominantes Männchen, wenn ich jetzt sage, ich bin so eine schwache Ratte, ich sitze in meinem Quadranten und genieße den, kann es natürlich doch sein, dass die Mobbing-Ratte hin und wieder vorbeikommt und mir mal so links, rechts einen gibt, nur um mir zu zeigen, dass ich der Schwache bin. Und ich dadurch natürlich mhm. nicht zufrieden bin. Und dann frage ich mich halt immer so, bei so einem Experiment, wie groß müsste man diesen Käfig ziehen, dass diese Mobbingratte oder die dominante Ratte oder die dominante Maus halt einfach nicht mehr vorbeikommt, weil es einfach ihr zu weit weg ist von ihren Weibchen oder sonst was. Weil diese Effekte hast du ja teilweise bei Affenhorden in der Wildbahn. Dass da halt quasi mhm. so das dominante Männchen halt seine Familie dominiert, aber nur bis zu einer gewissen Grenze weil es dann einfach zu lange laufen müsste und dann riskiert das im Zweifelsfall sein Nebenbuhler seinem Weibchen begattet, während er weg ist. So, das heißt, jedes dieser Familienclans bei Affen hat halt einfach nur eine gewisse Gegend, die sie kontrollieren, weil das halt einfach die Gegend ist, die der faule Alpha-Affe äh, einfach kontrollieren kann. Und das ist so die Frage, die sich bei diesem Experiment mir so stellt. sondern oder, Wie groß müsste ich dieses Experiment ziehen, dass ich dann halt wirklich dedizierte Nachweislich verschiedene Populationen quasi kriege. Das ist ja hier quasi der Kollaps einer Population, die ich von außen räumlich begrenze, aber insgesamt ja alles andere geben. Und ich finde diesen Namen des Experimentes so schön. Mortality inhabiting environment for mice. Das ist so ein schöner, so ein schöner Titel, so nach dem Motto. Eigentlich sollten sie hier ja nicht mehr sterben. Ups, warum sterben sie denn?
1: Genau. Ja, das ist das, was, was ja damit versucht wurde, klar zu machen. Also ich, neige dazu der der ähm, der Begründung zu folgen, dass das vollkommen egal ist, dass die Hierarchie das ist, was die Ausgrenzung macht, dass du so weit weg musst, dass du sein eigener Chef sein kannst, wie du gesagt hast, dass der Typ nicht vorbeikommt. Und die hätten die dadurch, dass die halt in dem Rattenexperiment, dass sie ihre Typen immer auf den Brücken gesehen haben, waren das halt die starken Typen. Bei den äh, Mäuseexperimenten gab es nichts, was was irgendwer bewachen konnte. Das heißt, da ging es dann wirklich rein um die um die Hierarchie, die gefühlte Hierarchie. Und weil sie gefühlt haben, dass sie, dass sie nicht dazugehören, dass sie ausgestoßen sind von dem System, hatten sie auch kein Interesse mehr, irgendetwas zu machen. Und natürlich, es gibt nicht viele davon, aber es gibt ja, in dem Japanischen nennt man sie Hikikomori, Leute, die sich weigern, für eine gewisse Zeit wenigstens eine soziale Aufgabe zu übernehmen, die nichts mehr tun, außer rumzusitzen. Und es ist ja eine sehr geringe Anzahl an diesen Menschen, aber es gibt es bei uns auch. Es wurde dann später, also erst einmal, wie gesagt, zwei Gruppen, eine Gruppe sagte, das kann man auf Menschen anwenden, das kann man nicht auf Menschen anwenden. Und dann gab es mehrere Experimente mit Menschen. Und die haben dann Unterschieden zwischen physikalischer Dichte von Menschen und sozialer Dichte von Menschen. Also zum Beispiel ist in Tokio die physische Dichte von Menschen viel höher als in, weiß nicht, Berlin oder Köln. Trotzdem benehmen wir uns alle wie Menschen. Und man hat dann äh, Experimente beziehungsweise einfach Forschung in in äh, Orten festgestellt, wo die soziale Dichte sehr eng ist, also in äh, Studentenwohnheimen und in Gefängnissen. Und dort hat man dann ähnliche Verhaltensweisen vor allen Dingen in Gefängnissen festgestellt, wie in den Universum 25. Also es gibt bei Menschen auch diese Typen, wenn es eine soziale, eine sehr hohe soziale Dichte gibt.
0: Ich finde den englischen Titel dafür so nett, auch Behavioral Sink. Wie kann man es auf Deutsch sagen? Ver Verhaltens Verhaltenssenke. Verhaltenssenke das ist halt so ein merkwürdiges Verhalten, dass die, dass Individuen dazu neigen, zu anderen Individuen sich hingezogen zu fühlen. Das merkt man jetzt auch in der heutigen Zeit ganz massiv, dass ja Leute jetzt sagen, oh, ich mache hier mal eine Grillparty. Ich weiß, das ist gefährlich, aber ich muss jetzt halt einfach wieder Leute sehen. Das ist schon, ja, es ist ein spannendes Thema. Es ist super düster, aber irgendwie schon spannend und eigentlich auch ein echt spannendes Thema so von der Forschung her. Und ähm, ja, es ist, also wie, uh -huh. ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen, also ich finde es halt faszinierend, aber es ist halt auch echt erschreckend, wie das jedes Mal schief geht und wie da jedes Mal diese Zivilisation zusammen klappen Und halt, dass man halt sagt, okay, rein rechnerisch müssten so und so viele tausend Mäuse in diesem perfekten Lebensumfeld leben können. Und äh, man sieht das ja auch mit dem perfekt designten, zum Beispiel Open Space Büros. Ne? so, oh, Es müssten so und so viele Leute hier ungestört arbeiten können. Und im Endeffekt stellt man raus, also an Arbeit ist da nicht mehr zu denken oder auch perfekt designte Apartmenthäuser oder ähnliches. Ähm, ist schon spannend.
1: Also der Behavioral Sink äh, bezeichnet den Übergang von destruktivem Verhalten in einer Situation von Überbevölkerungsbevölkerungsdichte, also wenn dann von den normalen hierarchischen Verhalten sich diese anderen Verhalten herausbilden. Und jetzt kann das natürlich jetzt nicht komplett auf auf äh, Menschen umdeuten, aber wir haben schon sehr viel unlogisches Verhalten. Also sagen wir, der Behavioral Sink ist das erste erforschte, un unlogische Verhalten, wie du es gerade genannt hast, bei äh, Nagern. Und wir haben ja viele von diesen unlogischen Verhalten, das Glauben an Verschwörungstheorien, also in bestimmten Art und Weise, das Glauben an Verschwörungstheorien hat auch einen Sinn, bla, aber für, für die Mehrheit aller Menschen, die das durchraffen, durch, äh, halt nicht. Und äh, das ist jetzt kein Behavioral-Thinker, aber das ist was ähnliches, also etwas, was man nicht erwarten hatte. Man würde ja erwarten, dass man in der Lage ist, jeder Person zu erklären, warum die Erde nicht flach ist. Und dann hast du dieses andere, diese anderen Sachen wie äh, Dunning-Kruger-Effekt und ähm, Decision-Bias, also Dunning-Kruger-Effekt ist, dass Menschen, je dümmer Menschen oder vereinfacht ausgedrückt, je dümmer Menschen sind, je eher glauben sie, sie sind klug. Und je klüger Menschen sind, je eher glauben sie nicht daran, dass sie so klug sind. Und äh, behavior, sorry, Decision Bias ist, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich ein größeres Problem, von dieser Ent Entscheidung noch einmal Abstand zu nehmen. Also habe ich mich jetzt entschieden, diesen Kuchen zu essen, dann war das eine gute Idee, diesen Kuchen zu essen. Egal, wie schlecht der geschmeckt hat und ob die Sahne verfolgt war und was auch immer. Aber ich habe halt diese Entscheidung getroffen. Wir sind nicht gut in der Lage dazu, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die nochmal rückgängig zu machen
0: was mich jetzt halt einfach wundert, wie bist du auf dieses Universum 25 gekommen in, in der Rolle als äh, Sci-Fi Autor? Na gut, die Frage
1: äh, beantwortet sich ja. schon selber, wenn man drüber nachdenkt Raumstationen, ja, ähnliches ja, okay. Genau. Ja, für mich für mich ist das der Wel die Welt. Ich finde ich, ich denke durchaus, dass es ich hatte es dir sie gerade im Vorgespräch gesagt, ich mache gerade auch eine Liste von Dingen fürs Fermi Paradox. Das Fermi Paradox ist ähm, hat ein italienischer äh, Astro Astronomen gesagt, warum, wo sind die ganzen Aliens? Das war der Ausspruch, der dann das Fermi-Paradox begründet hat. Wir haben fast unendliches Weltall und mit unendlich vielen Sternen und unendlich vielen Planeten, aber wir kennen keine andere intelligente Spezies außer uns. Und dann gibt es einen Haufen mögliche Begründungen dafür. Und jetzt können wir es ganz extrem machen, wenn jetzt, wir haben ein ein, ein geschlossenes Gehege, das ist die Erde von dem wir nicht weg können. Und wenn wir dann tatsächlich eine Bevölkerungsdichte erreichen, eine soziale Dichte, und dann unsere Bevölkerung, unsere Sozialstruktur zerfallen würde, dann würden wir aussterben. Das ist eine mögliche Erklärung für, warum wir keine Außerirdischen getroffen haben, weil sie alle diese Bevölkerungsdichte über, überschritten haben und dann ausgestorben sind. Das ist jetzt keine gute, und es ist auch keine verbreitete. Mir fiel nur gerade eben ein, in einem Vorgespräch, dass das auch passen würde als ein möglicher Grund. Ja. Es gibt hundert andere Gründe für, warum wir keine Außerirdischen kennen oder bis jetzt nicht kennen. Ja, äh, außerdem gibt es einen Zeichentrickfilm dazu. Der hat mich total verstört. Der heißt im Original The Secret of NIM. Ähm, der Herr Calhoun hat das Ganze, im, im, dieses ganze Experiment gemacht im NIM, National Institute of Mental Health. Und äh, das war also damals schon so im. Im im, im im öffentlichen Bewusstsein, dass es jemand für notwendig gehalten hat, da einen Zeichentrickfilm für Kinder zu, zu machen, den ich, als ich ihn mal gesehen habe als Kind, extrem verstörend fand. Der deutsche Titel ist jetzt nicht The Secret of Nim, sondern Mrs. Basil Dingsda Und Geheim das Geheimnis von, von, NIM. von
0: Nim. Aber irgend ja. Moment, irgendwas Besonderes war an dem Film. Ich habe den irgendwie in in einem anderen Podcast irgendwas war mit dem die Geheimnis von Nim. Der hatte irgendeine Besonderheit. Oh, ich weiß es nicht mehr. Jetzt wurde es erwähnt. Ich hatte es in irgendeinem Film Podcast mal gehört. Ich weiß, irgendwas war Besonderes damit.
1: Abgesehen davon, dass er sich auf das Universum 25 bezieht, also nicht wirklich. Er bezieht sich auf das NIM und auf Experimente, die im NIM gemacht worden sind. Und in dem Film geht, wird dann gesagt, es wurden Intelligenzsteigernde Experimente mit den Mäusen gemacht. Aber es ist, es ist, ich fand ihn sehr verstörend als Kind. Ich konnte ihn jetzt leider auch auf die Kürze nicht nochmal auftreiben, um ihn zu sehen. Ähm, ja.
0: ja also irgendwas, irgendwas war damit. Ich glaube, das waren so eine der der Start, die von, ach ja, jetzt, die sind halt von äh, Disney, haben die aufgehört, um ihre eigenen Stories zu machen. Irgendwas war damit. Mhm. Ähm, ja. Und was war, ich glaube, äh, irgendein da gab es halt irgendwelche richtig äh, komische... Ach ja, und Will Wheaton hat mitgespielt. Genau. <lacht> Jetzt, wo ich es nochmal nachlese. Also, wie hatte irgendwie so ein ganz merkwürdiger Film äh, mit nur ganz merkwürdigen... Ich glaub, Geschichte und ja, wenn man in die Bilder reinguckt, man kennt so diese Animationsbilder, die sind halt auch so ganz eigen, also die Secrets of Nim hat halt so im Internet, man sieht die immer mal wieder an einem vorbeihauen, aber nur in so Name Form,
1: also es ist so ein, scheint in Amerika einen ganz massiven Eindruck hinterlassen zu haben, dieser Film. Ja. Um, da waren ja auch die Experimente, also es ist zu erwachsen und gleichzeitig pen, äh, auch zu kindisch, also der Film weiß nicht genau, was er will. Es gibt ja andere Sachen wie dieser der kleine Toaster oder so heißt er glaube ich in Deutsch, der hat dasselbe Problem. Es gibt so ein paar Filme, die deswegen auch äh, von den Studios, die, die gemacht äh, haben, entweder nichts mehr gibt oder nichts, ähm, die haben danach etwas ganz anderes gemacht, weil sie halt diesen einen Schlag in die in die eine Richtung hatten, der sie dann total rausgerissen hat. Und ich glaube, nach Nimm hat auch niemand von denen, also haben hat das Studio nichts mehr gemacht und die mussten dann verteilt werden, andere.
0: Ja, ich, ich hatte den Film mal auf dem Zettel für, äh, ich mache mal eine Episode draus, aber ich meine, jetzt können wir da auch noch mal gleich drüber reden, weil im Endeffekt zack, wir sind schon dabei. Ähm, nee, die haben nämlich bei dem Film waren nämlich der Meinung, ach, was Disney gemacht hat und diese billigen äh, Animationen, die sind halt einfach nicht gut, also machen wir es mal besser. Und haben halt alte Techniken wieder ausgegraben und haben die versucht, zu, an, äh, ähm, zu neu zu machen. Also quasi äh, hier Rotoscoping zum Beispiel, also dieses Abfilmen mit äh, bewegten Hintergründen, verschiedenen Lichtsettings. Die haben da super viel experimentiert. Das ist so ein Kultfilm der Animationstechnik, weil sie da Sachen gemacht haben äh, mit computergesteuerten Kameras, die sich da über die Hintergründe bewegten und so weiter. Was ähm, bei Disney der Film hier die Schatzinsel da, da haben sie ja auch so viel experimentiert. Das ist ja einer der schlecht angesehensten Disney-Filme, weil sie da ja auch so viel experimentiert haben und mit 3D-Grafiken in 2D und Geheimnis von Nim, da haben sie so, das ist so einer der Filme, wo sie am meisten äh, hier nach, rum experimentiert haben und dadurch halt auch super viel Geld verbra äh, äh, verbraten haben und äh, ja, das war halt einfach so, dass sie da teilweise sogar noch Leute im Homeoffice hatten, die dann die Zeichnungen nachgemalt haben, weil sie so viele Leute hatten und die gar nicht mehr ins Studio passten. Ähm, also das ist halt so ein Film, der einfach so animationstechnisch so drüber war. Ah, jetzt, jetzt, jetzt kommt's wieder. Ich sage ja, ich habe zu viele Themen vorbereitet. <lacht> Nee, aber jetzt kommt es wieder aus den Notizen. Ähm, nee, und der Film ist halt dadurch dann ziemlich gefloppt und dann halt noch so ein sehr merkwürdig, düsteres Verhaltensexperimente-an-Tieren-Thema. Ähm,
1: ja. Du hast halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit oder sehr hohe Möglichkeit zu droppen, je teurer das wird. Wenn du einen Film machst für, für ganz wenig Geld und der dann das Zehnfache einspielt davon, weil eine normale Anzahl an Leuten da reingeht, dann ist das was ganz anderes. Bei der Schatzinsel der war halt extrem teuer, dadurch, dass diese so viel Computeranimationen drin hatten und du siehst sie aber nicht, weil diese Rotoskopie sich ja einfach nur wie hervorragend, ähm, sieht ja einfach nur aus wie hervorragend gezeichnet. Dass das 3D-Objekte sind, äh, das weißt du ja gar nicht. Das war der, der Chef, das ist in der Schatzinsel der Schiffskoch, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Der hat ja äh, so ein, so, äh, dem fehlt das Bein und ich glaube im, im Zeichentrickfilm auch der Arm und deswegen muss, damit das gut aussieht, wurde das halt äh, 3D animiert. in der, 3D animiert, dann in Zeichentrick wieder umgewandelt und da der Typ so oft vorkommt <lacht> in dem Film, weil er einer der beiden Hauptcharaktere ist, musste jede Szene mit ihm durch den Computer und das war dann so unglaublich teuer und dann war irgendwas noch eine Kleinigkeit, war kein besonders guter, gutes Jahr für Filme oder oder auf jeden Fall kam die das Geld nie wieder rausgekriegt und damit hast, wenn du dann das erstmal ähm, abhast, diesen Titel als Flop, dann so wie Dune der Film Dune der Film ja es ist ja ein anderer Podcast, wir reden jetzt gerade Aber hey, um. nein, auf the way, das kannst du auch mal researchen Dune der Film, der hat ist ja, ist ja das, der, der Direktor wollte ja nicht mal seinen Namen auf dem auf dem Filmplakat haben der hat sich dann so mit den Produzenten verstritten am Ende das ist ja auch nicht sein Schnitt, es gibt gar keinen Schnitt vom David Lynch vom D-Direktor, der mit arthouse film bekannt geworden ist.
0: Es heißt übrigens Treasure Planet, der Film nicht. Äh, die Schatzinsel Treasure Island ist Treasure Planet natürlich. Ist natürlich eine Sci-Fi mit und angezungen Achso, ja, ja. ja, der Schatzplanet.
1: Der Schatzplanet, Dann heißt es deutsch, genau. der Schatzplanet. Basierend auf der Schatzinsel, wo ich dir garantiere, dass die Rechte ausgelaufen sind, weil sonst hätte Disney es nicht angefasst. <lacht> naja, ähm, zurück zu den mäusen ähm, bei
0: diesen Experimenten, ähm, was ist du hattest gesagt, es gab da zwei, also die einen sagen, es ist nicht auf Menschen anwendbar und die anderen sagen, es ist auf Menschen anwendbar und ähm, du hast gesagt, so, es gab Experimente in Tokio und so, gab es da denn eigentlich noch irgendwelche weiteren spannenden Fehlschläge, die man so mal besprechen möchte oder ist der Film, der daraus wurde, noch der
1: letzte große Fehlschlag? Nein, ich glaube, das ist es, weil das, wie du es gesagt hast, im Deutschen findet man fast gar nichts dazu, außer diesem einen Spiegelartikel von 71, also drei Jahre, nachdem das eigentliche Experiment raus war. Und ich denke, dann hat sich die Erde weitergedreht. Ist Das mit vielen Themen so. Und jetzt kommt es ja wieder mit Fridays for Future. Das, äh, das basiert ja auf, den, äh, auf den, den Leuten, die sich schon damals Sorgen gemacht haben, wie das mit der Umwelt und der Weltbevölkerung weitergeht. Es gibt ja diesen, was ist der andere Film? Solid Green. Das ist ja eine ähnliche Geschichte. Das passiert alles. Wann hast du das letzte Mal einen Überbevölkerungsfilm gesehen? Und wenn wir jetzt in diese 70er Jahre zurückgehen mit Solid Green und Nim und, und allem, da war das halt. Das war das Problem. Und dann haben wir halt gesehen, dass das nicht passiert ist. Warum auch immer. Oder beziehungsweise wir haben es verdrängt. Und vielleicht kommt es ja wieder. Oh Gott, das wird doch mal eine düstere
0: Episode diesmal. Na gut. Ähm
1: Nein, okay, 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 okay. Damit das jetzt nicht so aufhört. Es Nein, gibt, alles gut. Ähm, <lacht> es, ähm, man hat jetzt kein Experiment, weil sowas wäre mit Menschen echt, sch echt schlimm. Äh, Bangladesch. Als Bangladesch äh, als Staat sich abgespaltet hat mit nach Gandhi von, von Indien, hatten sie da eine äh, Geburtenrate von vier höher als vier pro Frau. Das heißt, eine Frau hatte mehr als vier Kinder. So mittlerweile haben wir in Bangladesch eine Geburtenrate, die weit unter zwei liegt. Und zwei wäre, also zwei Kinder pro Frau, wäre die äh, bevölkerungserhaltende Geburtenrate. So, und an was liegt das? Das liegt an den Bildung der Frauen. Man kann genau, an diesem Beispiel Bangladesch sehr gut sehen, dass eine, eine Bildung der Frau dazu führt, dass die Frauen nicht, dass die Frau nicht äh, sehr viele Kinder bekommen. Das heißt, wenn wir das auf die ganze Welt äh, ansehen, sehen wir, dass all, in allen Industrieländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika die Bevölkerungs ähm, die Geburtenrate der Frauen bei unter zwei, äh, entweder deutlich unter zwei liegt oder so gerade um die zwei. Das heißt, wenn jetzt alle Länder dieser Erde Bevölkerung äh, Industrie oder Schwellenländer wären in, ja, weil die, die Definition von einem Industrieland, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht ähm, nicht besonders gut. Das bedeutet, dass die dass man das meiste Geld oder dass dass, dass die Volkswirtschaft äh, hauptsächlich aus Industrieprodukten kommt. Und das würde nicht funktionieren, wenn es keine Agrarländer gäbe. Und mhm. diese Schwellenländer oder Dritte-Weltländer sind dann Agrarländer. Ja? Also diese Definition Industrieländer kann man jetzt nicht weltweit machen, weil sonst würden wir kein Essen haben. Aber wenn wir jetzt auf einen ähnlichen Bildungsstand kämen weltweit für alle Länder, wie sie in Industrieländern sind, dann würde die Bevölkerungsrate im Durchschnitt auf unter zwei sinken und die Bevölkerung würde abnehmen.
0: Deswegen gibt es ja auch ist die Projekte mhm. von Bill Gates und so zum quasi Bildung für alle. Wobei genau. wir natürlich dann also es wieder in dieselbe Probleme mit der begrenzten Oberfläche,
1: die zur Verfügung steht, laufen. Aber... <lacht> Nein, gut. Also Asimov hat ausgerechnet, dass die Erde so wie sie ist, 20 Milliarden Menschen locker Nahrung geben kann. Und bis Ende des Jahrhunderts jetzt kommt man, kommen wir auf 13 nach, kommt verschiedene, verschiedene Berechnungen. Das große Problem jetzt hierbei ist, dass diese ganze Bevölkerungshauptwachstum in sich in Afrika befinden wird und jetzt schon sehen wir, dass Afrika, was alles angeht, das Haupt, der hauptleidende Kontinent ist. Afrika ist am hauptleidenden, was den Klimawandel angeht, vergleichbar jetzt, jetzt grob mit dem Rest. Und sie sind hauptleidender, weil sie die höchsten Bevölkerungsanstiege haben werden. Und sie sind hauptleidender, weil sie ausgenutzt werden, weil sie durch die, durch die Kolonialisierung die Grenzen so komisch gezogen sind und weil China unheimlich viel Geld da investiert und weil sie verschuldet sind bei den Amis, bei den Chinesen, bei den Europäern. Bla, bla, bla Es ist echt ganz schlimm und es wird ein Riesenproblem geben, das zu lösen, ohne dass es extrem schlimm wird. Das, das Hauptproblem ist, es wird extrem schlimm für die Afrikaner und nicht für den Rest der Welt.
0: Oh, das wird sich noch zeigen. Aber ähm, ja, die, Hoffnung ist, dass
1: wir, dass die Hoffnung ist, dass wir so sozial sind, dass wir Afrika nicht opfern werden. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, wie man… Lehrer das wäre doch ein schlechtes steht. Ende. <lacht>
0: na, passt schon. Der Podcast, wo alles schief geht, auch manchmal das Ende. Da bedanke ich mich erstmal bei dir. Wie gesagt, man kann mehr von dir hören beim Rewrite-Podcast. Die Links sind unten in der Show Notes. Ja, und ansonsten quäle ich mich jetzt mal wieder durch den nächsten Band von Dune. Und wir hören uns dann zusammen entweder wieder bei Dune oder mit der nächsten aus der Sci-Fi inspirierten Fail-Story. Man weiß nicht, was vorher kommt. Also danke erstmal an dich. Und dann ähm, alles Gute, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.